0: Querido diario, hoy acompañó mi despertar una garúa finita De danza de gotas lentas rodando por el vidrio de mi ventana Así que me tomé unos minutos para apreciar el paisaje que me ofrecía la ciudad Ocho pisos más abajo Tomando unos mates deliciosos, espumantes y calentitos Las delicias de ser freelancer, ¿no? Las tostadas con huevo, tomate, queso y palta Me habían quedado en su punto justo Así como cuando la yema del huevo revienta y el amarillo chorrea pasiblemente sobre el queso ya derretido. ¿Y el veganismo? ¿Dónde quedó? Bueno, no empieces. Inmersa en esta luz gris matinal, acompañada del chapuceo de zapatos apurados, el vaivén de paraguas lejanos y los suaves ronquidos de mi viejo perro fiel, exhalé un suspiro. El día había empezado tan bien que me ilusioné pensando que hoy sí lo lograría. Hoy trabajaría prolijo, sin distracciones ni apurones, disfrutando cada paso del proceso del proyecto de hoy. Sin embargo, junto al teclado, mi teléfono sonó, y una luz tintineante, heralda de un mensaje que esperaba ser leído, me insistía. «¿Quién es?», pensé. «¿Qué quiere?». «¿Será importante?». ¿requerirá una respuesta de mi parte? Y luz yo, abrí la aplicación sin saber que ese mensaje me llevaría de las narices y sin anestesia a una metafórica tierra de volcanes y cuevas horribles un ámbito hediondo donde el aire se volvería caldo oscuro, pesado donde todos los enojos de todos mis colegas comenzarían a brotar desde mis poros cual lava incandescente y me nublarían la vista. Los ojos encendidos de odio, los labios temblando por el rechinar de los dientes, la nuca tensa, los dedos en garras, la tensión filosa, los músculos de las piernas listos para el salto mortal. Hola Ale, ¿cómo estás? Eh, bueno, soy Pau, del podcast En Pantuflas. ¿Cómo te va? Eh, mira, te mando este mensajito porque, bueno, no sé si viste la nota del diario La Nación que han titulado 10 changas virtuales para generar ingresos en tiempos de coronavirus. Bueno, te imaginarás, ¿no? ¿Cómo estás? Así que, bueno, tenemos ganas de hacer un vivo con Marín eh, en nuestra cuenta de Instagram. Eh, con Ale Rogante, y con Marita Propato, de la Comisión Directiva de Lati, este, como para difundir el repudio ¿no? de las asociaciones de este tipo de... Eh, vamos a hablar con Ale Jorge también sobre la campaña de change.org que, que impulsa ella. Y cerraríamos con vos y con tu opinión, digamos, sobre todo esto como profesional independiente. Eh, ¿Cómo lo ves, te capaz? Um. 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 Bueno. Hola, mi nombre es Alejandra Tol. Tal vez me reconozcan mejor por mi alter ego en las redes, yo traductora. Bueno ya, si llegaron hasta acá, ya saben quién soy, ya saben dónde están y qué vinieron a escuchar. Y si no saben, ponen pausa, se van a escuchar los episodios anteriores y después vuelven más avispados. Porque los necesito atentos. Porque hoy no estoy para dar vueltas. Porque hoy voy a destilar odio. No, así no. ¡Ay, no, no! ¡No quiero entrar en esa! ¡Ya termina el año! ¡Época de paz y amor! ¡Jingle Bells! ¡Qué necesidad! ¡Pero no puedo con mi genio! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Fuck! De hecho, creo recordar que en aquel momento se había logrado cambiar la nota. ¿Cómo habrá quedado? Ahora el título dice 10 trabajos virtuales para generar ingresos en tiempos de coronavirus. No hay nada más clickbait que eso. Y encima la nota arranca. No pierdas tu tiempo leyendo esta nota si esperás consejos para ganar mucho dinero de manera sencilla y rápida. Aquí no te los vamos a dar. Y entonces, para qué vengo? Tampoco vamos a mencionar supuestos trabajos donde basta con un par de clics para cobrar un salario. Escúchame. Si bien no es imposible ganar la lotería, lo normal y esperable es que las recomendaciones que daremos a continuación generen un ingreso que, a fuerza de prueba y error, irá creciendo paulatinamente. ¡Claro, Raúl! Bueno, Nicolás, te llamas. Como cualquier profesión, empleo u oficio sobre este planeta y los planetas vecinos, ¿por qué no escribís una nota que diga 10 especialidades de medicina para curar las dolencias de tus pacientes? Pero más allá de esto, quiero ver el descargo, el mea culpa luego de la repercusión, la corrección del desastre, el aprendizaje plasmado en el texto, la fe de ratas como vos que explique lo que pasó. Qué jueguito de palabra que te eché ahí, ¿eh? Obvio que no, nada. Solo cambió el texto y ya. Es tan 1984 que duele. El punto 7 dice, traducir textos en inglés. Porque traductor solo es el de inglés, ¿cierto? ¿Otros idiomas no hay? Si sos traductor o traductora y estás sin trabajo, traducir textos de manera remota puede ser una buena opción para generar ingresos. Vengo traduciendo remoto desde el 2001, hermano. El 99% de los traductores trabajamos online desde hace mil. ¿Qué me venís a contar a mí del bed office? Wordlingo es una de las tantas empresas con las que se pueden llevar adelante proyectos de este tipo. Ah, oh, perfecto. Todo muy hermoso. Ah, no, pará. Al final sí hay una aclaración. Aclaración. Este artículo en ningún momento fue escrito con la intención de reducir los reconocidos trabajos de intérpretes y correctores como tareas que pueden ser llevadas a cabo por personas que no posean estudios profesionales en esas materias. ¿Y este por qué se disculpa con intérpretes y correctores y si al final solo dejó la parte de la traducción como trabajo virtual para ganar platica en la pandemia? Ahí un montón! La Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes aclaró que la traducción ha sido reconocida por organizaciones globales como la Federation the BLE, y las Naciones Unidas como una profesión que contribuye al entendimiento y la paz entre las culturas y los pueblos y al cumplimiento de los derechos lingüísticos de las sociedades, es decir, el derecho humano a que cada persona se exprese en su lengua de origen. Bueno, Nicolás, ya sabemos lo que es la traducción. Esa no era la parte que tenías que copiar y pegar de la nota de repudio. Era la parte donde explica que somos una profesión, que somos profesionales. Y ojo que la dirección web de la nota sigue siendo 10 changas virtuales, así que... Ahora qué ganas de atacar gratis a los traductores, ¿no? ¿Está aburrido? ¿Tiene que escribir un artículo y no se le ocurre nada? ¿Está enojado con la vida y no sabe con quién descargarse? ¿Se levantó esta mañana con un exceso de energía y no sabe qué hacer con ella? ¿Su mujer lo dejó...? ¿Sus hijos no le hacen caso? ¿Su jefe no lo respeta? ¡Tenemos la solución! ¡Péguele a un traductor! Aquí estamos, listos para recibir su golpe. ¡Péguele a un traductor! Si estudió tres años de inglés en la Academia World Communication Language Exchange International Institute of Languages y se cree con capacidad de criticar un subtítulo, ¡Péguele a un traductor! Si sacó buenas notas en el colegio bilingüe del barrio privilegiado de turno, péguele a un traductor. Si vivió cuatro meses en Estados Unidos y trabajó en Disney disfrazado de ratón y se cree que entiende Corporate America, péguele a un traductor. Si necesita más seguidores de TikTok para sentir que el vacío existencial de su alma se llena a cuentagotas en modo likes de bots pagos desde bancos de celulares de Indonesia, péguele a un traductor. ¡Péguele a un traductor! ¡Péguele a un traductor ya! Ni que fuéramos Jordano, loco. Bueno, ya está. Me enojé. Listo, me enojé. Ahora no puedo parar. No puedo parar. Entramos en esta. Pies al barro. TikToker coreana, te toca. TikToker critica subtítulos El Juego del Calamar. A ver Infobae, te leo. El Juego del Calamar es la nueva sensación de Netflix. La serie coreana que ahonda en las desigualdades sociales y de clase y se propone como una rabiosa crítica al capitalismo, se volvió la favorita de los suscriptores de la plataforma de la N. Pero no todas son buenas críticas para esta serie. También ha recibido algunas objeciones muy fuertes. Una de ellas vino de parte de una TikToker estadounidense. Interlocutor válido si los hay, ¿eh? Quien planteó que la serie está muy mal traducida en sus subtítulos, por lo cual hace que los espectadores pierdan muchos sentidos de la narración y los personajes la usuaria declaró que hablaba coreano y por eso pudo notar las grandes diferencias entre el original y el subtitulado. ¡Buah! El primer error es creer que porque hablas un idioma puedes criticar una traducción. Yo tengo 10 dedos y todavía no puedo aprenderme más de 5 acordes en el ukelele. Cosa que es tristemente, ¿verdad? Pero la nota termina con la razón por la que ocurre es porque no se respeta el trabajo de traducción y también por el gran volumen de contenido. Los traductores están mal pagos. Chocolate por la noticia. Y con un volumen de trabajo enorme. Y no es su culpa. Es culpa de los productores que no aprecian el arte. Me gusta el arte. Expresó la usuaria de TikTok sobre la traducción del juego del calamar. Ok, después de leer esto se me van las ganas de criticar a la TikToker y apuntar mis cañones a los mediocres escritores de notas que entienden que es más fácil pegarle a un traductor que a las grandes corporaciones. ¿Será eso? Un ejemplo de, comillas, mala traducción, cierro comillas. En una escena del jugador 212 llamado Han Mineo, interpretado por la actriz Kim Yo, Actriz, entonces jugadora. Vos sigo. En el video, el influencer... Pero pará, ¿no era una chica la de TikTok? Infobae, si no aprendes primero los dos pronombres que sabes, ¿cómo te vamos a explicar el lenguaje no binario? La influencer explica... En los subtítulos se puede leer, no soy un genio, pero puedo hacerlo igual. En coreano, idioma original de la serie, lo que realmente dice es, soy muy inteligente, simplemente nunca tuve la oportunidad de estudiar. Cualquier traductor audiovisual que conozca un poco del trabajo, ya a simple vista se pone a pensar que si el traductor eligió, no soy un genio, pero puedo hacerlo igual, contra, soy muy inteligente, simplemente nunca tuve la oportunidad de estudiar, Dale, hablemos de cantidad de caracteres y velocidad de lectura, isocronía, bilabiales... Y por otro lado, hablemos de transmitir cultura en 42 caracteres. Nota mental, ese es un buen título para una exposición de cultura más. Hablemos de cultura en 42 caracteres. Check. Como si quisiéramos traducir el marginal al inglés. Dale, a ver qué sale. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice Humberto Eco. Traducir es decir casi lo mismo. Leanse el librito de 500 páginas, se los presto si quieren. Ahí propone una definición de traducir como decir lo mismo en otro idioma. Donde primero tenemos que definir lo que significa decir lo mismo, o sea, qué es lo mismo. Luego deberíamos pensar en lo, o sea, lo que debemos traducir. Y para terminar, con las dudas que plantea el autor sobre lo que quiere decir, decir. Pero no, no nos metamos en esa, porque además, en este caso, estamos traduciendo sistemas semióticos distintos. Del diálogo hablado a escrito en una pantalla, que aparece y desaparece, mientras intentamos mirar la película, sumando ese texto a la entonación, el tono, el registro, mezclado con efectos de sonido, con la música, las apuradas, mal pago, haciendo el episodio 10 antes del 4 y sin tener contacto con el corrector. Dale. Vos querés que te haga una obra de arte con una cuchara limada con papel de lija del año 80 en una pieza de mármol Carrara de un día para el otro a la luz de una vela por the love of God. I'm fine, totally fine. I, I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really I'm fine. Y para terminar, porque no hay dos sin tres, ahora también resulta que escaseamos. 20minutos.es dice. Netflix hace demasiadas series y la industria del doblaje no llega. Decae la calidad en los subtítulos y escasean los traductores. Durante las últimas semanas se ha generado cierta polémica debido a la traducción automática de series como El Juego del Calamar. La influencer bilingüe Corana, Buah. Esta impertinente. Argumentaba que por culpa del uso de esta técnica se habían perdido matices importantes en el contenido. ¿Vamos a hablar de traducción automática ahora? Dale, dale. ¡Dale! ¡Hablemos! ¿Querés hablar? ¡Hablemos! ¡Dale! Josep Lurba, presidente de Atrae, comenta que en algunos casos se recurre a la traducción automática con revisión posterior para subtitular contenidos principalmente para abaratar costes, ya que una revisión de una traducción automática, lo que llamamos posedición, tiene un coste menor que una traducción. En nuestra opinión... Y la de todos los traductores profesionales del planeta y planetas vecinos. Cuando se trata de traducción y adaptación de productos audiovisuales de ficción, la traducción automática aún no da buenos resultados. Y la revisión puede requerir el mismo trabajo o más que una traducción humana. Por eso creemos que aplicar la traducción automática a productos audiovisuales no tiene sentido. Da. Y claro, meo, anda a traducir Ocupas o Borges con una traducción automática. Volviendo al ejemplo del juego del calamar, según 20minutos.es, quien subtituló esta serie al español de Latinoamérica fue un argentino y lo hizo a través de plantillas en inglés. A ver quién es. Y ahora lo busco. Y lo busqué. Buah, 20minutos, según mis créditos, es una traductora. Así que no sé qué hablas, un argentino. Yo no la voy a nombrar porque con este lío la voy a proteger. Porque en serio, estoy convencida que hay buenos y malos traductores. Pero si nos critican a todos por igual, yo nos voy a defender a todos por igual. En serio, ¿qué quiere esta gente de nosotros? What do you want from me? Chris Fettner, quien pasó varios años en Netflix desarrollando las estrategias de localización de la plataforma, aseguraba al medio estadounidense Rest of the World que la industria está llegando a un punto de saturación. Y son muchos los que afirman no poder aceptar nuevos trabajos hasta después del 2022. ¿Quién sos? Dale, se están recibiendo muchos profesionales todo el tiempo. Se están especializando muchísimos otros. ¿Qué te pasa? La Trae impulsó una campaña. ¿Dónde está? ¿Cómo era? A ver, perá. Acá está. ¿Hay escasez de traductores? No. Cada año se gradúan cientos de traductores hay escasez de buenas condiciones de trabajo. Y eso que esto es España, Imagínate la cantidad de traductores que se gradúan en Latinoamérica. Imagínate las tarifas que manejamos. Acá hay un tuit de Diego Galar que la pone clara. Es curioso. Primero amenazaron con que la tecnología podría suplirnos a un coste mínimo. Luego han visto que la calidad que da una máquina también es mínima. Y ahora quieren encontrar traductores de carne y hueso que den calidad a precio de máquina. Y no los encuentran. Esta gente sentirá la alegría que yo sentí el día que descubrí un juego de palabras que encajaba justo en el significado, en los caracteres, en el tono y el color de la escena ¿Sabe esta gente sobre el color y el tono de la escena? Y que faltan traductores, dicen. Si contamos la gente que conocí en la carrera, todos los colegas con los que compartí trabajos, agencias, encargos, desde que empecé con esto en el 2001. No me alcanzan los dedos de mil manos para nombrar a profesionales capaces, apasionados por su trabajo, que día a día se rompen el coco buscando la palabra justa para meter en esos chingados 42 caracteres por línea. Toda una cultura, un sentido, un matiz, un juego de palabras en otro idioma que tiene que entenderse desde tierra al fuego hasta Baja California. Todo en este español lavado como hierba secada del sol durante tres días, diluido como jugo hasta que se le salga el sabor metálico, insulso como sopa de hospital, en dos líneas, para leer en menos de seis segundos, pero dejándote tiempo para mirar el contenido porque acá venís a ver una serie. Para leer, agárrate un libro. ¡Mamá! ¡Cállate, infeliz! No, no faltan traductores. Sobran agencias del horror que se quedan con la porción más rica de la torta, cereza incluida, y se aprovechan de sus soldados de la palabra, picateclas del sentido. Agencias que abarcan más de lo que apretan y mal gestionan los proyectos. Porque me harté de recibir mails un viernes por la tarde buscando gente para hacer un laburito durante el fin de semana. Sin adicional, por supuesto. Sobran los megamonstruos corporativos que dan cero importancia a la traducción de sus superproducciones. Sin darse cuenta que su producto viaja internacionalmente gracias a nosotros. Entonces dónde están los buenos traductores? Sabes qué, empezá a poner a tus traductores en los créditos y ahí vas a ver quién es quién y cuántos somos los quienes. No, pará, no quiero terminar así. Es el último capítulo. Como cierre de esta hermosa primera temporada de mi podcast, quiero agradecerles por acompañarme en estos tropiezos de comedia y me despido con mis deseos para el próximo año. Muchos proyectos hermosos, desafiantes, que nos hagan seguir amando esta profesión, con deadlines y presupuestos holgados y clientes que paguen a tiempo. Y abrazos. Les deseo que den y reciban muchos abrazos. Gracias totales. Luz Negra, Telón.